0: Bienvenue à toutes, bienvenue à tous, vous êtes à l'écoute de Why CM le podcast Made in Métallurgie qui vous fait découvrir ou redécouvrir les musiques extrêmes. Yeah. Bien entendu oui. Allez, on commence par saluer l'AREA. Et c'est moi qui fais l'AREA ce soir. Je sais pas, on a une hécatombe de réalisateurs euh, cette semaine. Euh... Salut Mathieu,
1: il paraît que t'es un nouveau à l'aréa. Oh.
0: <rire> en tout cas, <rire> si. en tout cas non, voilà, on salue bien évidemment JF qui a eu le malheur de, de devoir attaquer des matinales de radio qui commencent beaucoup trop tôt. C'est absolument dégueulasse. Et euh, JF qui est parti intermité, quelque non, chose comme euh, ça Non, Ellie qui est Ellie. partie, Ellie est Ellie.
1: partie à intermité... Euh... Voilà
0: donc voilà Élie euh, et JF euh, on les embrasse bien fort euh, pour raisons professionnelles ils ne sont pas là ce soir et du coup je les remplace au pied levé euh, pour co-animer cette émission avec moi ce soir nous avons Maxime salut nous avons Eline. salut et nous avons Pierre coucou franchement eh, on est quand même en petit comité je crois qu'on n'avait pas vu ça depuis le début de, de la saison là une non. émission à une quatre, quatre euh, comme ça ouais non c'est c'est une première ouais et je trouve finalement c'est peut-être pas plus mal ça fait plus de bière pour nous et puis voilà c'est <rire> tout <quoi. rire>
2: non ouais. mais revenez quand même les réals alors,
1: ce qu'on ne va pas dire, c'est qu'il y a aussi un petit fond de suze de l'émission avec Yoann de la semaine dernière. Là. Un fond ah de ouais. Suce.
0: Juste info, parce qu'il faut dire qu'Eli avait particulièrement bossé sur la suze. <rire> ouais.
1: quel, quel, inter... <rire> quel intermittent, celui-là.
0: <rire> aucun, aucun lien avec son absence de ce soir, bien évidemment. Allez, on embrasse nos très considérés euh, réalisateurs et on les retrouvera euh, la semaine prochaine, bien sûr. Euh, le sommaire de ce sixième, cette sixième émission de la saison 12 de YCKM vous est présenté par Maxime. Le sommaire. Donc les news sont
3: faites par, euh, par Pierre aujourd'hui.
1: Tout à fait, gros programme. On va avoir du people, on va avoir de la justice, on va avoir des récompenses officielles d'une un, industrie de la musique et puis euh, plein d'autres petites choses. Je vous garde ça pour tout à l'heure.
3: Tout un programme donc. Et donc Hélène qui nous propose une chronique collective
1: avec.
2: Tanis, le dernier Tanis qui est sorti cette année.
1: Tu prononces vachement bien. Merci.
0: C'est un groupe qu'on a, qu a évoqué euh, à nombreuses reprises, mine de rien, sur, ouais. sur ce début de saison. Il était normal qu'on s'attarde sur ce nouvel album. Il était temps. Et premier album, d'ailleurs, du coup.
3: Et du coup, moi, je vais vous, me charger de vous présenter euh, un petit album qui s'appelle « Not for Music
0: » de « Emptiness ».
1: Pas leur premier effort d'ailleurs.
0: Oh, non, non. non. Non, non, on parlera peut-être du cheminement de ce groupe parce qu'il y a des choses, il euh, des choses, il euh, des choses. De, ah, enfin, il faut, faut qu'on aborde ce sujet. Voilà, tout simplement. Euh, voilà. Je pense qu'on va se faire une émission à la cool ce soir. Je sais pas ce que vous avez pensé de l'émission de la semaine dernière qui était quand même assez velue. On a tapé, ouais, deux heures et demie quand même d'émission. On va se faire un truc un peu plus léger, peut-être avec du son un petit peu plus à la cool aussi. Euh, Quoique, ouais. <rire> on a essayé, tant bien que ouais.
2: mal, on va dire. Bon, ouais, en tout cas, moi, on je essaiera mets... mieux la semaine prochaine encore <rire> On
0: a essayé de mettre de la lumière <rire> Bon voilà, on parle quand même de musiques extrêmes Donc c'est normal que ça envoie un petit peu de bûche Néanmoins, j'avais à cœur cette semaine De commencer l'émission avec quelque chose d'assez lumineux, rayonnant Il s'agit de Air Lies Man Avec euh, le titre Clad, Clad in Silver qu'on va écouter euh, cloud. Ouais, qu'on va écouter Non, non, c'est Clad Clad
1: Ah pardon, autant pour moi, désolé Mathieu Pardon.
0: Je sais pas, exclué. à moins que tu te sois planté sur le truc, mais bon, c'est mon non.
1: non, 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 je m'excuse.
0: Euh, en tout cas, voilà, c'est issu de leur dernier album en date, sorti en août 2019 dernière chez Riding Easy Record, un label dont on ne, ne cesse de vous parler. Euh, là, il s'agit de leur troisième album qui s'intitule No Ground to Work Upon. Et euh, concrètement, c'est un groupe de Los Angeles dont le slogan est What if Black Sabbath played Afrobeat Qu'est-ce <rire> Qu que ça aurait donné si euh, Black La Sabbath question mérite ouais, pesée, voilà, hein. jouait de l'Afrobeat euh, Moi, j'adore ce genre de mélange, ça me yeah. semble tout à fait. Tout à, fait, tout à fait intéressant. Oui,
1: et puis après, on ira si Emgoi faisait du rap, et puis... Euh... <rire>
0: Mais, je pense que ça serait quand même très très violent si Emgoa faisait du bah en fait, je, ah, je, je alors il y, ça, y a déjà
1: du black hip hop hein, qui, quoi, bah,
0: qui, oui. qui, qui non, existe hein. c'est pas, pas forcément les styles les plus euh, et, les plus
1: opposés je ça comme une connerie mais en même temps vu les textes de Emgoa qui sont très ironiques et très, très pessimistes ça pourrait se porter sur un espèce de black enfin de rap euh, un, peu, ouais, un peu nihiliste et tout ça, ça, ça
0: j'essaie de, de sortir du carcord du black metal et on y revient <rire> indéfiniment bien essayé donc voilà Airlines Man c'est une base rock teintée de world music vous l'aurez compris c'est très rythmé c'est très lumineux. Euh, moi, j'ai ça dans les oreilles depuis deux semaines. C'est un vrai rayon de soleil. Et voilà, j'avais envie de commencer cette émission avec un peu de légèreté euh, en écoutant ce titre, Glad and Silver, que je vous propose d'écouter tout de suite dans WCKM.
1: Ouais
4: c'est YCKM Quoi, ici, KM C'est à la bière, comme à la bière. Alors, comment ça va, Duc Oui, bah, ben, c'est très moyen. Il y a des jours comme ça, hein Ouais. Ouais. Comme dirait quelqu'un de beaucoup plus avisé que moi, quelquefois, c'est toi qui cognes le bar. Je vous remercie bien. Mais d'autres fois, eh bah, ben, c'est le bar qui te cogne. -E.
0: Vous êtes toujours sur métallurgie à l'écoute de YCKM. You, you can't kill, kill the metal. metal. Oh. À l'instant, on était sur un gros classique du genre et il me semble première euh, première fois qu'on le diffuse sur cette saison. Euh, il aurait fallu attendre un peu, mais heureusement Pierre était là pour nous mettre un petit morceau de Motorhead. Ouais. Avec le
1: morceau... Motorhead Issu du, du premier album pardon, en parole, sorti dans les années 70. Et album, assez peu connu, parce que... Enfin, assez peu connu, j'en sais, hein, il y a peut-être des puristes de Motorhead qui nous écoutent. Mais euh, cet album est moins cité que d'autres, comme, euh, comme peuvent l'être March or Die, Kiss of the Ice of enfin, et, et qu'on sort. Mais moi, ça reste un de mes préférés. On a un son qui n'est pas encore euh, trop... Euh, Trop bourrin, un peu de ce qui se fait dans les années 80. On est vraiment sur une ambiance années 70, hyper assumée. Euh, vraiment, bah, rock and roll old school. Et puis, euh, voilà, euh, Lemi a pas encore sa voix complètement défoncée. Enfin, je trouve qu'il y a plein de belles choses à prendre sur cet album, dont ce morceau motorhead qui ouvre, qui ouvre, qui ouvre euh, l'album avec ce bruit de moto incroyable. Et puis voilà, ouais, tout le reste de l'album s'enchaîne de manière, de manière euh, parfaite, avec des chansons à la fois touchantes euh, qui parlent. de de genre la vie sur la route en moto, de drogue, de, de baston, enfin tout ce qui fait, en fait un peu l'essence de Motorhead, mais dans une formule qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre et c est, c est certainement pas en live en fait. Ouais. Ouais, moi ça me fait beaucoup plaisir, enfin énormément plaisir de passer ce, ce morceau.
0: Impeccable et c'est tout à ton honneur. Hein. Ouais, voilà, Motorhead on n'en passera jamais assez dans cette émission. je Dédicace Juste... ce morceau aux bénévoles euh, ouais. qui n'est
1: plus dans l'émission mais qui, je sais, est très fan de cet album aussi. On a beaucoup écouté tous les deux quand on était au lycée.
0: Ouais. Euh, juste avant, c'était un titre de la sélection de Maxime. Avec euh,
3: Mysticum, le morceau LSD. Donc, ouais. Donc, une, euh, une petite
2: violence. Sobrement sobre intitulé. Ouais. Sobre
3: <rire> voilà, sobrement <rire> intitulé. Un groupe qui est passé euh, au burn 2017. Euh, et, auquel voilà, tu étais. Ouais, auquel j'étais. Et c'était très, très, très bon. Ce petit live euh, avec les trois guitaristes sur des gros podiums en l'air, euh, avec des images tromboscopiques dans tous les sens. Euh. Sur la Seng du Roadburn,
1: c'était... Ok, on a le droit ouais. de dire drogue. Drogue sur 20
3: Bah oui, là je pense euh, clairement.
0: <rire> euh, tu nous as fait une petite thématique sur ta sélection musicale de l'émission. Hein.
3: Alors tout à fait, le, tous les groupes que j'ai programmés pour l'émission sont tous passés au Roadburn 2017 ouais. bon. Ah tu
0: vas nous distiller ça tout le long de l'émission
3: Voilà tout à fait Parfait.
0: Allez en attendant de revenir sur ta sélection musicale Made in Roadburn 2017 On va attaquer, euh, on va attaquer la, la revue de presse et c'est toi Maxime qui t'en est occupé Non c'est Pierre Non putain excuse-moi <rire> En plus il
2: regardait Pierre mais...
0: <rire> mais Non mais Maxime a sorti un papier, excusez-moi c'est de ma faute voilà. Pierre vas-y je t'en prie
1: alors oui, revue de web, revue de presse euh, aujourd'hui. Euh, on va essayer euh, on va axer ça sur un côté assez US. Je vais pas vous faire la voix du présentateur. Euh, It's breaking news now. Mais euh, bon, bah, c'est un peu ça l'idée. Nous allons commencer par une, euh, comme euh, se veux un bon journal euh, euh, états-unien, par un bon côté people. Oui, il faut ramoter ah, ouais. le chaland. Alors, News People. Euh, Avez-vous entendu parler de Paris Jackson?
0: Euh, c'est un...
2: américain sur 20 comme nom, mais ouais, non. je sais pas, c'est quoi
0: <rire> ça Paris Jackson, yeah. le fils la fille de Michael Jackson, peut-être, je ne sais pas. Effectivement,
1: un point pour Mathieu, c'est exactement la fille de Michael Jackson. Ah. Voilà, alors, euh, voilà, news tout à fait dispensable, mais bon, ça me faisait marrer de le dire. Elle nous révèle <rire> dans la presse à l'heure actuelle qu'elle a échappe à qu'elle a loupé son bal de promo parce qu'elle a été voir Metallica en concert parce que c'est une vraie putain de ouais. Metalhead et ouais c'est comme ça les, fils de la <rire> les, ouais. les filles de la famille Jackson euh, sauf que ouais alors il y a <rire> l'article où, où, que je suis allé voir pour ça c'était fait par un mec de chez, où il y en a de chez Metal Sucks mais bref il disait qu'il allait été allé voir quand même toutes les euh, toutes les remontées dans les 7 listes de Metallica pour voir tous les concerts qu'ils avaient fait à ce moment là où elle où, où aurait dû avoir son bal de promo et euh, la personne qui a créé l'article a dit Ouais, en fait, il y avait un concert Metallica qui devait être à ouais, moins de 100 bornes aux alentours, mais c'était en avril. Donc, est-ce qu'elle ait vraiment fait ça Est-ce qu'elle se ferait pas un peu mousser Est-ce que ça pèterait pas en disant qu'elle est Metalhead ?» bon, Je vous laisse euh, le juge de la question. Ouais. Sachant qu'elle est également apparue aussi dans le clip de euh, Steel Panther, She's euh,
2: Tight. Voilà. <rire> oh mon dieu. Oh la grande classe, oh. hein, putain la vache, quoi. bah euh, ouais, ouais, voilà, Panther, Zero ouais. Street Cred, hein, désolé, mais. <rire>
0: Euh, ouais. En temps, dire. J ai, j ai, oui, non. En fait, j'ai envie, envie de dire qu'on s'en fout ouais, un peu, quoi. <rire> concrètement. <Voilà>. C'est <rire> clairement Osef. Mais, mais la fille de Michael Jackson, tant bien, tant grand bien lui fasse, et elle aime uh, Steam, Steel Panther et Metallica. Je, je ne pense pas que cette nouvelle va ah, changer. On, on, on me révèle la face du monde euh, du métal. On,
1: on, dans l'oreillette. J'ai actuellement notre euh, notre envoyé spécial au, euh, au Staples Center de euh, Los Angeles, qui va nous annoncer. Ah bah ni plus ni moins que euh, des news sur les Grammy Awards qui auront lieu ah, euh, putain, en 2020. Règle. Alors oui, oui Michael, Michael, yes, yes, uh, I understand you. Yes, you are you are yes. Stepper quand centers, c'est quand vous voulez. Yeah, all right. Alors for the best metal performance Best Metal Performance, je traduis en français, hein, excusez-moi. Hein, ouais, voilà. ouais, non, c'est
0: vrai qu'on a du mal à comprendre. Euh, Best,
1: Best Metal, metal Performance, performance. oui, Best Merci. Metal Performance, alors du coup, sont euh, nommés euh, cinq groupes cette année par les Grammy. Alors, ce, vous devront se déchirer pour ce titre extrêmement honorifique et vraiment qui, qui montre que tu es reconnu dans le milieu du métal, qui est la Best Metal Performance. Nous aurons du coup euh, en compétition. Condolmas duo avec Tommy Yomi avec le, mot, euh, le, le, le morceau Astrolus The Great Octopus.
0: C'est quoi, c'est du dernier album, The Door to Doom Oui, hein
1: tout à fait. Nous aurons Death Angel avec Human Aside. Nous aurons le groupe I Prevail avec Bow Down. Nous aurons également Kill Sweets Engage avec Unleashed. Et nous aurons, pour finir, Elin Tool, <rire> bah Tool ah oui Tool <rire> t'es censé être fan de Tool merde oh voilà avec le non enfin, désolé mais Seven la sélection jusque
2: là est quand même pas euh, pas folle voilà folle, ah bah, c'est pas, le pas dire, fou
1: hein. du tout ouais, clairement comme d'hab les Grammy. Euh, bah on s'en bat aussi les couilles hein,
2: Ouais peu. ouais on pourrait pas Je dirais que t'allais euh... lancer ton carnet en arrière Mais bon ça bah, n'a ouais, 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 aucun intérêt à dire
0: ça voilà Et puis il reste encore une news derrière <rire> non, mais il, il On n'aurait pas le droit d'avoir des vrais prix euh, intéressants pour le métal Plutôt que de se taper les Grammy Qui euh, bon on est toujours content quand on voit Gaugira y passer Mais c'est vrai qu'en fin de compte on s'en tape un petit peu de ce truc là C'est hyper mainstream en plus euh, Aucun mmh. intérêt Ouais c'est
2: très mainstream ouais
0: alors maintenant, nous allons partir avec notre envoyé spécial dans un
1: pays d'Europe du Sud. J'ai bien nommé, euh, effectivement, la Finlande. Bah, on est aux états unis ils savent pas où c'est l'Europe du Sud du Nord. <rire> du coup, la Finlande. Ouais, c'est ouais, euh... entre Londres et Barcelone. Exactement. Comme ça. Alors, on va parler, ça vous dit quelque chose euh, Alexis Layo.
0: Euh, pareil, ouais, ouais Children ouais, of Bodum, tout oui. ça tout ça voilà
1: Children of Bodum, voilà et ben le petit Alexis Layou va peut-être perdre le nom de son groupe car effectivement euh, trois des membres fondateurs du groupe le guitariste euh, non pardon le bassiste le batteur et le clavieriste sont partis voilà ouais. le groupe avait déjà failli splitter pour la tournée en Russie mais maintenant euh, c'est chose faite les trois ces trois musiciens fondateurs sont partis et c'est eux qui détiennent le nom de Children of Bodom du coup euh, voilà si à moins qu'ils autorisent Alexis Layou à garder le nom euh, il devrait en changer. Par contre, il a le droit de garder Bodom dedans. C'est ce que j'allais dire, ouais. Du coup, ça peut donner des choses assez intéressantes. Euh, voilà, alors, les gens proposent des noms pour Bastard of Bodom, euh, <rire> tout ce que vous voulez. Euh, ça
3: va bah, très les sens, certainement
0: être ouais. son nom avec un petit S' apostrophe euh, Children of Bodom, comme on l'a pu le voir. Avec euh, Lucas Turelli, euh, avec Rhapsody. Voilà, ouais. par exemple, ouais, tout à fait, ouais. Et, et Batushka du coup? Ou oh, Rhapsody of Fire, Children of Bodom of Fire, ça serait pas mal, ça aussi quoi. <rire> ça pourrait être chez... Bici. Le... Children of non, ouais, BC, Bodom, ouais, Bici. Bodom, of Bodom. Ba
1: Bodom, Bodom <rire>
0: <Sh> <rire> Batushka of Bodom. <rire> Batouшка <Batushka> of Bodom. <rire> <Batushka> of Bodom. <rire> Children of Batushka non, peu...
1: <rire> <rire> Et bref, nous allons finir sur quelques nouvelles euh, du monde. Euh, Abaf rentre en cure de désintoxication. Ouais. Il a annoncé sur un post Facebook. Euh, C'était aujourd'hui, aujourd même, l'heure où nous enregistrons. Euh, voilà donc euh, tous ces shows sont annulés pour décembre enfin euh, euh, novembre et décembre il reviendra sur scène en 2020 encore plus motivé que jamais c'est lui qui dit
0: ouais ouais mais c'est ce qui répond un peu à la question est-ce que les dates européennes sont confirmées pour euh, début 2020 euh, son poste indique que oui ça sera le cas qu'il va venir en Europe donc euh, voilà il y, y a des prestations en janvier hein, qui sont prévues il y en a une qui passe à Nantes je sais plus où sont les autres dates mais le voilà. 30 un truc comme ça ouais euh, donc euh, voilà bah, on espère qu'il sera remis sur pied et qu'il soit en forme je pense et que, que c'est euh...
2: nécessaire Ouais, C'est ouais, ouais, une bonne sûr, chose.
0: Ouais. Euh, on de tout cœur avec Abaf,
1: bien sûr. Voilà, dans. Hop, une petite fuite. Euh, non, non pas une urinaire, mais euh, seulement euh, mais deux. Euh, C'est une
0: gratuité peu commune. Eh, attends, on est à
1: on est aux USA, là. <rire> C'est euh, le journal des USA, là. Euh, du coup, la liste des shows de l'année prochaine de, de Red the Game, The Machine reformée a fuité, leaké. Ouais. Euh, vous la prenez comme vous voulez. Et euh, du coup, il y a toute l'annonce des concerts et donc... Oh le Hellfest pour Edge Against the Machine. Voilà. voilà Est-ce ah, que c'est
0: une vraie... Est-ce que c'est une vraie
1: info Est-ce que c'est un troll personne euh... voilà, voilà à l'heure actuelle on sait pas trop ça a été partagé par compte Instagram officiel de Red the Game the Machine
0: donc ça y ressemble vraiment, voilà
1: Alors ouais. nous enregistrons nous ne savons toujours pas ce qu'il en est de la programmation du Hellfest qui tombera euh, bah, du coup euh, le lendemain de notre enregistrement ouais. du coup on va pas épéguer là-dessus on verra tout ça demain ou aujourd'hui si vous
0: nous écoutez ouais c'est ça l'annonce du Hellfest si vous êtes passé à côté aura lieu à 20h le mardi euh, 26 euh, c'est à dire demain pour nous nous enregistrons il est 21h32 le lundi 26 donc on n'en a pas encore connaissance je pense qu'à l'écoute de ce podcast vous l'aurez certainement sous les yeux donc on va pas épiloguer là-dessus comme tu le disais Pierre on reviendra dessus la semaine prochaine on peut juste annoncer également que le motoculteur aime bien boiter le pas du Hellfest et fera sa programmation vendredi aussi voilà on débriefe tout ça la semaine prochaine
1: allez pour finir ces news parlons un peu culture parlons cinéma parlons musique quel point comment entre Marine Monson et Apocalypse snow
0: alors je sais quel morceau tu vas passer mais bah si les deux c'est une reprise The, voilà, de voilà, Vian, The Doors.
1: Et voilà, Marine Monson a décidé de nous reprendre The End Doors, 40 e anniversaire cette année de Apocalypse Now. Euh, ah, voilà. C'est à l'occasion
0: de l'anniversaire d'Apocalypse Now qui reprend ce morceau mm, Non, non peut-être ouais. coup de
1: pub, coup de prom. Euh, ouais. Peut-être
3: euh, simplement parce qu'il aime bien aussi.
0: Parce qu'il aime bien, voilà. Euh, parce qu'il aime bien les covers aussi. Hein. Euh,
1: Marine Monson avait déjà joué sur scène avec euh, The Doors pour reprendre euh, People Are Strange. Ouais. Et euh, effectivement, moi je trouve, alors voilà, c'est mon avis perso, j'ai un peu grandi dans le métal à la base quand j'étais ado avec euh, Marilyn Manson, et je trouve que ces covers sont à chaque fois superbes. Moi, je Sweet Dreams, euh, Personal Jesus, moi j'adore, je, je suis fan. Donc voilà, je me dis, ben bah voilà, pourquoi pas euh, écouter se tenter avec euh, ce petit The End euh, je je sais pas si l'équipe a écouté mon avis personnel ouais, moi
0: je l'ai écouté tout à l'heure dans le bus avant de venir j'ai été <rire> un peu curieux euh, j'avoue que je suis beaucoup trop attaché à la version des Doors pour euh, ouais, pour, euh, pour apprécier euh, <rire> ben voilà, bon. euh, c'est un exercice délicat quand on adore un titre comme ça de d'essayer de le reprendre euh, là effectivement euh, bon moi j'en je, euh, je, reste sur la version de de des de Doors
1: Elle restera toujours là mais mais je trouve que Manson fait bien le taf car il euh... Il reproduit pas, le, il est pas dans la reproduction euh, schématique oui. de la chanson. Il n'est pas non plus dans le foutraque n'importe quoi. Il fait à sa sauce. Euh, c'est dark, c'est dérangeant, c'est comme il sait faire. Avec des, des choix contestables d'autotune euh, à certains moments. Mais celui lui pouvait le faire euh, de cette ouais. façon-là. Ouais, je trouve que c'est ce une jour, reprise qui, euh, se, qui est très bien produite, très bien faite. Et qui met vraiment la patte de Manson. Et pour moi, ça reste un artiste qui s'est tout à fait reprendre des titres et faire des covers qui ont, qui ont un peu de sens et qui ont un peu de cachet voilà moi j'ai plutôt apprécié ce titre ça me faisait plaisir ouais. de l'entendre à, à la sauce Monson
0: c'est vrai qu'au Monson reprend que vu... les paroles les paroles finales de oh là avec Fazer I want to kill you ouais. ah oui quand c'est Monson qui, qui sort ça effectivement ça coule de source ça, ça match plutôt pas mal après bon d'avoir quelque chose de peut-être un peu plus dynamique mais pour toi c'est euh, une des
1: meilleures choses qui est sortie Monson euh, depuis euh, un sacré paquet d'années et pourtant oui, c'est pour... pas une bonne nouvelle pourtant, pourtant j'aime bien le garçon et effectivement non ce n'est pas une bonne nouvelle ouais. mais c'est pour ça qu'on
0: va s'écouter tout de suite Donc dans WCKM Je sais pas avait peut-être envie de nous dire du bien ah de non. cette reprise de son <rire> <Non>. regard
6: assassin <rire> Vous ferez votre charge. propre avis hein, Ouais ça. voilà.
0: <rire> Allez on botte en touche on botte en touche et on écoute euh, Marilyn Benson avec euh, le morceau DM. Et c'est dans WCKM <rire>
5: is the best Yeah, yeah To gallery You. It will hurt you like the fuck up.
4: This is the end. You fucking can fucking kill the fucking metal. Il se tourne vers moi. Il dit, pourquoi cette air si sérieux? Il
5: s'approche avec sa lame. Pourquoi cet air si sérieux Il m'enfonce la lame dans la bouche. Il faut mettre un petit sourire sur ce visage. Et... Pourquoi cet air si
4: sérieux Prends ça dans ta gueule, c'est WCKM Okay. Mmh. Oh de Dieu, Blake, vous êtes un communiste, ça crève les yeux. Oui, je suis communiste et un marxiste en plus, et je t'emmerde, gros combat. Toi, fasciste pourri impuissant à la solde du patronariat et de l'impérialisme yankee, casse-toi de chez moi, gros porc, sale boche pourri, va vendre ta lessive. D'abord, c'est celui qui dit qui est, en plus, je bosse pas avec des cocos. Oh, Lenin, réveille-toi. Tiens, monstre dents, c'est YCKM. De Sarah. Mes chers disciples, préparez-vous à votre propre transformation. D'ici peu, toi aussi tu seras changé. Mais
2: avant cela, tu dois mourir pour moi. Comme ton père
4: et ton fils avant toi. You can't kill the metal.
0: Vous êtes toujours à l'écoute de Waisikem. You can't kill the metal! À l'instant, on était sur un titre de la sélection de Pierre. Oui, tout à fait. Avec un de mes gros coups de cœur de
1: cette euh, fin d'année, enfin de cette demi-année, demi-fin d'année, enfin euh, demi je ne sais même pas comment le dire. C'est bien sûr le groupe Wormwich, avec le morceau Spirit Braid, euh, sorti de leur euh, dernier album. Euh, voilà, Wormwich qui avait commencé dans un style euh, mélangeant black metal et crust, avec un petit côté mélodique. Alors, sur le dernier album, on est plus sur le côté euh, black metal, un peu mélo, mais toujours aussi avec un petit côté un peu crust. Euh, C'est assez étonnant parce qu'un groupe comme ça, comme le disait euh, Maxime antenne, on aurait pu plus s'attendre à un groupe de doom euh, ou quoi. Mais non, non que Nenny, malgré aussi une pochette à fait d'un tableau du 19e siècle, euh, on aurait pu s'attendre à un truc... Euh, un peu, un peu pompeux et non, non on reste sur un espèce de ouais, black mellow teinté d'un peu de crust, de pas mal d'influence. Moi, je trouve ça absolument, euh, absolument délicieux. Je m'en repais. C'est partagé. Merci Max.
0: Vous êtes trop mignon. Juste avant, c'était mignon aussi, c'était surtout très antisocial, c'était Agnostic Front, bien sûr, le titre antisocial, sorti de leur nouvel album qui s'intitule Get Loud, 16e album du fer de lance du New York Hardcore, c'est sorti chez Nuclear Blast, bien sûr. 16e. Ouais, ouais c'est balèze, hein. bah, une ah ouais. sacrée carrière Agnostic Front, hein. ils n'ont pas chômé les mecs euh, voilà, Je vous ai choisi euh, un, titre, euh, un des titres les plus courts de l'album, donc à peine au-dessus d'une minute euh, Voilà, euh, Qui n'a bien sûr rien à voir avec le antisocial de Trust, euh, même si je m'étais posé la question On se demandait avec Pierre là, si, euh, si Agnostic Front n'aurait pas déjà fait la cover d'Antisocial de Trust Ça ne serait pas très étonnant, il y a beaucoup de groupes qui s'y sont eh, calés On aurait dû leur demander à Berlin Ouais, on aurait dû leur demander au, euh, au Franken Au voilà. Franken à Berlin. Le fameux bar en face du euh, SO 36. 36, 38, 36. 36. 36. Ouais, c'est ça. Euh, on avait eu l'occasion de boire, euh, boire des coups avec une armada de Agnostic Front, euh, toute la clique et tout ça. C'était assez, euh, assez incroyable. Euh, ouais, bon. Ouais, ouais, c'était drôle. Un petit, se, un petit souvenir perso. Euh, Quand la police
1: est passée devant le bar, mais ils sont repartis très rapidement
0: non alors il, on... si moi
1: bah, je vois le fait qu'ils sont partis rapidement
0: il y a deux, deux flics en uniforme qui sont rentrés dans ce bar au milieu de toute la clique d'Agnostic Front et je peux vous dire qu'il y avait au moins 20 entre 20 et 30 personnes costauds pas beaucoup de cheveux sur la tête enfin typé Agnostic Front tout simplement et les deux flics sont allés dans les WC au sous-sol et on les a jamais vu remonter
1: ah c'était ça. Ouais. ouais
0: c'était un peu bizarre. Puis après il y avait un mec en costard avec une mâchoire à la Kurt Russell dont que personne n'osait faire chier qui avait l'air hyper louche. Euh, c'est bon, vraiment une bonne soirée. Ouais <rire> c'est ça. Allez faire un tour au Frocken en face du S66 à Berlin. C'est euh... sur
1: euh, Oranienstrasse à Berlin dans le ouais. quartier de Kreuzberg.
0: Il y a une petite pizzeria à côté. Enfin bref, voilà. Si vous avez du côté de Berlin, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message. On vous donnera les bonnes adresses, bien sûr. Notamment le burger dans les anciennes toilettes publiques, mais ça, c'est une autre histoire. Euh... Sérieusement, quoi. Mais franchement, ouais. il était trop bon. Il était trop bon. Euh, voilà. Euh, voilà, tout simplement, un morceau court, c'est rentre dedans. C'est pas très original, mais c'est dans la lignée directe de ce que nous a proposé Agnostic Front jusque-là. Oh, petit plaisir coupable. Voilà. C'est très ça. bien. C'est comme ça. Allez, on enchaîne. Et eh bah ben, rien à voir. Rien à voir. On attaque avec. Euh, la chronique de, de Maxime, qui n'est pas très New York hardcore, j'ai envie de dire. Alors pas ce soir, pas ce soir. J'aime bien New York hardcore, ça l'a dit. Ouais. ouais, Surtout le
3: et tout ça. La scène de Boston. Je suis plus fan de cette scène-là, la
0: rigueur. Ah ouais. Ouais. Ok. Bah oui, oui, effectivement. Beaucoup plus rentre dedans, du coup.
3: Ouais. Euh, et pas trop d'influence métal euh, dedans. Ouais. Vraiment, on reste sur des trucs euh, très punk.
0: Et on aura l'occasion d'en reparler, de faire une spéciale jusqu'où, euh, ça, euh, ça peut être intéressant. Bah, ouais. En attendant, on est plutôt sur le côté... Alors moi je croyais que c'était un groupe de black metal, mais est-ce vraiment le cas
3: Alors c'est un groupe de black metal qui innove, qui expérimente beaucoup en ouais. fait. Et donc on, du coup on va partir là-dessus. Et donc c'est un groupe qui a joué à, au Roadburn, donc euh, le ouais. d'affiche à cette époque-là c'était euh, Defiven, Mysticom, Baroness, Silver, euh, Bongzilla... Hein, comme ton fameux t-shirt, euh, Pierre.
1: Ah, c'est hyper radiophonique le t-shirt, c'est euh, genre il passe hyper bien au micro. Là, 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 je fais fais frétiller. mais euh, Il
3: clignote, fais attention.
0: Ouais. Non, parce que toutes
2: les semaines, on désannonce vos t-shirts aussi, il hein, euh, faut le dire.
0: Ouais, euh, bon, avec... Moi, j'ai acheté un t-shirt Conan que j'ai vu il y a deux semaines, c'était très bien. La Sono a pété au milieu du concert, les mecs, on rien à foutre, ils ont joué 4 ou 5 morceaux derrière et c'était très bien.
3: Voilà. Et on a aussi de Integrity, il hein, faut savoir, hein, sur cette année-là.
0: Ah ouais et On avait Integrity
3: eh... et on, on zoo, qui passait sous la grande scène parce que Précédentes, on n'avait pas pu rentrer dans l'aide patronate mmh. trop petite.
0: J'adore Integrity, toujours aussi prolifique. Ils ont encore sorti un nouveau truc, un split ou une cola, enfin bref, peu importe. En tout cas, ce soir, tu nous parles de Not for
3: Music. Donc, qui s'est sorti en 2017 sur le label de Season of Piste. Ouais. Donc, les deux membres formateurs jouent également ou ont joué dans Hands Ah oui. Donc, euh, groupe très très connu en fait, finalement, de la scène black metal belge groupe vraiment d'importance quoi et dont les membres euh, sont soit impliqués dans le graphisme d'autres groupes ou alors dans l'enregistrement en fait euh, beaucoup dans l'enregistrement de d'autres groupes et genre euh, à, euh, à NecroVretch Possession ouais. ou Lucifer, des, des gros noms qui comptent dans cette scène euh, black metal obscure et
0: underground ah, quoi. les mecs ont plusieurs casquettes et ils sont bien inscrits dans la scène hein, tout qui à nous fait. parle de note for music ça c'est le nom de l'album ou est ce que je veux c'est le nom du groupe qu'on n'a pas encore annoncé
3: ça s'appelle Emptiness. Ouais. Donc voilà. Donc Emptiness, euh, du coup, qui est, qui, comment dirais-je, euh, dont les membres sont bah, pas, pas mal impliqués et leur batteur, en fait, je voulais y venir parce que c'est assez important par rapport à leur musique. Leur batteur, en fait, euh, est un batteur de hardcore, en fait. Ah ouais Ouais, il joue dans Propane euh, ah ou ouais, même et une dizaine d'autres groupes, en fait.
0: Actif. Ouais. Putain, alors ça, j'étais à 10 000 lieux à l'écoute d'Emptiness. J'étais à 10 000 de me douter qu'il y avait un batteur hardcore derrière. Euh, c'est vrai qu'en plus, sur la scène, mine de rien, des ponts entre le black et le hardcore, c'est pas ce qu'il y a de plus, euh, plus courant, même s'il y a des courants euh, black, euh, black hardcore et tout ça. Euh, ouais, je trouve que c'est quand même euh, assez minoritaire comme, euh, comme schéma.
3: Bah, du coup, en fait, ça correspond très bien à ce que veut faire Emptiness. En fait, On est dans un groupe qui veut beaucoup innover et beaucoup, beaucoup trans transgresser les codes, en fait. Et donc, euh, on part là-dessus. Et donc, ce côté-là, hardcore, en fait, ça participe à tout le groove, en fait, qu'on va entendre sur la batterie euh, ouais. tout au long de l'album, en fait. Et donc, euh, c'est une formation que j'ai pu découvrir, que j'ai pu découvrir, excusez-moi, en égrenant l'affiche euh, du Roadburn cette année-là. Et... Euh,
0: alors on peut déjà peut-être dire que le Roadburn en fait, ça sert à ça comme festival. C'est un festival où tu regardes la fiche, tu connais pas tous les trucs qui sont dessus. C'est euh, même, si, même euh, impossible. C'est même, si même si... impossible. Voilà. Et en fait, c'est juste euh, le but du jeu du Roadburn, c'est de pas connaître les choses et de prendre du temps pour égriner la fiche et d'aller euh, faire ses petites découvertes dessus, tout simplement. Euh, même si là tu parlais des noms comme Baroness et tout ça, il y avait beaucoup de trucs qu'on connaissait. Allez regarder, il y a des trucs chelous. Je sais sur la prog de l'année dernière, je suis tombé sur une espèce de groupe de balafon. C'était quand même hyper perché. Alors il bah, y a un petit peu de tout il y a un petit peu de tout par contre c'est vrai qu'il s'ouvre pas mal au black hein, de ces dernières années
3: hein. oh oui oui bah, au black à la scène ambiante aussi aux ah, choses oui. un peu ésotériques et euh, mmh. finalement euh, le doom et les choses ésotériques c'est quelque chose qui est assez <coughs> logique <rire> mon dieu <rire> je ne vous, vous dirai pas ce que je viens de voir hein. <rire> et donc et donc on va rentrer dans cet album qui ouvre sur Meet Earth et donc euh, Meet Earth c'est un on va dire que le, ce morceau là parle on va, de du décès en fait euh, du per, de la femme du personnage en fait parce qu'on va suivre en fait un personnage dans tout cet album là dans tout ce qui va suivre dans tout ce qui va vivre on va on va plonger avec lui euh, dans dans l'album
0: moi j'ai senti qu'il y avait un rapport au corps euh, assez omniprésent sur cet album au corps il parle toujours en fait euh... non pas bah bah j'ai eu peur
3: du corps de chasse
0: il y a quelque chose en fait qui m'a marqué en fait sur sur ses paroles -là. tu vois il parle de, de sa femme et tout ça mais il y a toujours ce rapport au corps qui est pour moi toujours assez omniprésent euh, ça parle beaucoup euh, pas forcément de sang mais plutôt de chair euh, toujours ce genre de choses la chair qui devient poussière en fait c'est une thématique assez récurrente et euh, bon peut-être on en reparlera tout à l'heure mais il y, a, il y a ce côté en fait euh, au corps qui est, qui est très présent et que je trouve très touchant et très prenant en fait. Ouais, ouais, ouais. Alors, du coup, on va, on va y revenir un peu après parce que du coup, euh, ouais. ça a donné
3: un peu la réponse là où je voulais en venir. Ah, euh, C'est pas très les, grave. Les... Au, moins, au moins, tu l'as compris dans la musique. Donc, du coup, ça, ça va défiler euh, largement. Et, euh, et on, dans cette musique, dans la musique de Emptiness, on a aussi des sonorités très, très post-punk. Genre, sur euh, Your Skin, Don't Hide, You ou Ever, on sent encore plus à ce moment-là les, les influences post-punk qui qui, comment dirais-je, qui, qui, qui
2: sont disséminés comme voilà, ça Voilà, qui sont disséminés mmh.
3: complètement dans l'album. Et donc, ça, ça nous fait une, une chose, une musique très éthérée, lourde, sombre, et on ne va pas se mentir, déprimante aussi, parce que ce qu'il raconte, c'est vraiment triste. Et, et donc, on a l'impression qu'il qu rentre dans un espèce de dépression, une espèce d'état dépressif. Et donc, euh, on est sur un. Donc cet album, ce, ce, ce début d'album est très rythmé. Parce que je sais pas si on a pu remarquer ça. On sent qu'il y a beaucoup plus de rythme, de rythme au début de l'album. Et euh...
1: la, la machine avance au fur et à mesure. Mais moi, le rythme, j'ai trouvé plus... Tain plus prenant sur la fin parce qu'on arrive quand même sur des choses plus brutales peut-être un peu plus déstructurées mais
0: moi euh... ouais, j'ai trouvé que ça prenait le temps de se mettre en place en fait et que finalement les, les rythmiques euh, les rythmiques elles arrivent au niveau du troisième du quatrième morceau et euh, c'est vrai qu'on a euh, tout cet univers post punk là que tu euh, que tu c'est ouais, très post punk et, euh, effectivement ouais, ouais. Et, euh, et en fait côté et en, retrouve, et en fait c'est à ouais. euh, côté, euh, les côtés blacks et euh, l'intensité les rythmiques qui arrivent et un peu sournoisement hein, parce qu'elles arrivent très doucement très très doucement j'ai trouvé mais elle commence à monter en pression. Mais euh, ouais, moi j'ai trouvé plutôt au niveau du troisième, du quatrième morceau. Et on commence à, à rentrer dans le vif du sujet à ce niveau-là. Ouais.
3: Voilà, et donc, on, on, donc du coup, pour rassembler tout ce que vous dites, effectivement, il y, y a une progression à cet album-là. Ouais. Et, euh, et on arrive sur des. Sur, comment dirais-je Sur la, le morceau euh, It Might Be. On a une espèce d'alarme qui se met en place au, au milieu du morceau. Vraiment pour nous rappeler Eh hey, oh, t'es encore là. Es toujours ici en train de nous, nous, nous prendre en fait dans, dans notre truc, et donc on continue comme ça avec euh, le morceau qui s'appelle Circle Girl. Donc là, on voit une bête, une espèce, on, on prend conscience qu'il y a une espèce de bête qui grossit à ce moment-là. Ouais. Une espèce, on sait pas trop ce que c'est, ça se nourrit en fait de quelque chose de noir, d'obscur. Et, euh, et du coup, on se demande, je me demandais ce que c'était cette chose, et en fait, on pourrait la personnifier comme espèce, le, le mal qu'on peut avoir en nous qui devient cette grosse bête en fait tout simplement et cette grosse bête c'est pas trop si elle existe ou si c'est dans sa tête et on parle un peu
0: de... ah, peut-être quelque chose mais parfois est... au bord de la, de la, de la folie euh... quelque chose qui prend le temps en fait de grandir en nous finalement c'est peut-être ça qui explique cette, cette progression dans la musique et euh, le malade que tu euh, que tu exprimes euh, finalement euh, il est il est pas là du jour au lendemain mais il est progressif finalement Il voilà, monte en pression c'est ça il
3: passe par étapes. Ouais, ouais, ouais. Euh... Au début, il devient un peu fou, il se questionne. Et puis là, d'un coup, paf, il y a une grosse bête qui arrive. Et donc là, je pense qu'on tombe un peu dans la, dans la folie, en fait, à ce moment-là. Et, euh, et les, guita enfin, les guitares, toutes ces choses-là font on y va, on, on ralentit tout, on, on éterre tout, on, on assombrit tout. On, espèce, on se retrouve dans une espèce de brouillard, brouillard mais épais, épais, épais. épais. Et euh, qui va se disperser lentement justement à cause de ces petits passages de post-punk on va obtenir euh, à chaque fois. Et, et ce groove qui est tout le temps là pour nous amener toujours, nous réveiller, nous emmener, continuer cette progression en fait dans l'album. Et donc on se retrouve littéralement enseveli par toute cette noirceur euh, au moment de Digging the Sky. Donc, je sais, donc là on va s'enfuir, on essaie de s'enfuir, on va essayer de trouver une, une échappatoire. Et comme il le dit à, à la fin, Digging to the Sky. Donc, ouais. Il creuse vers le, vers le ciel mm. en pensant, partant du principe qu'on est vraiment sous terre et que bah, tu vas essayer de creuser pour essayer de ouais, te sortir, en sortir en fait, euh, voilà. mm. donc c'est assez, assez sombre et, euh, et du coup on a l'impression d'avoir des lueurs d'espoir quand il y, y a Ever qui commence on est sur un truc qui est parfois même dansant grâce à toujours à ce côté post-punk encore une fois j'insiste dessus parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui se passe un peu avec ça en ce moment dans le métal beaucoup de choses qui, ouais, qui je arrivent suis assez et, euh, ouais. et donc c'est quelque chose qui a été senti quand même deux ans après ce que j'ai pu entendre aujourd'hui donc c'est on, vraiment on est dans l'innovation la, et, et l'avant-garde quoi
1: bah après le côté post-punk, tout ce qui s'est passé un peu dans les années 80 revient quand même très fortement à la mode, du coup euh, bah, voilà, on est encore un peu dedans actuellement, les groupes qui surfent sur une vibe un peu moderne bah, se doivent d'intégrer des sonorités années 80 voire ouais, début 80
0: c'est vrai qu'en 2017
2: c'était un petit peu pas des pionniers mais c'était pas encore aussi institué que maintenant, hein, ce, ce revival des ouais. 80 là
0: bon, Perturbator ouais. et carpenter brut c'est ouais, un, un autre un délire un quoi. Sans, sans, sans bah, moi j'ai trouvé qu'il y, 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 y a des sonorités un peu synthwave wave qui s'en dégagent à certains hein, moments pas tout lie, le hein. temps
3: ouais. bah, si, on, si on prend le dernier album de Ghost par exemple on est complètement dans le post-punk en fait à certains like. moments ce qui est assez enfin euh, c'est assez déroutant en fait qu'on qu écoutait ce, ce, ce truc mais pour en revenir à, à cet album là du coup la, la conclusion se fait sur, sur Let It Fall qui est une véritable sentence en fait on se retrouve happé par une musique complètement dissonante où on est dans une spirale qui nous enfonce dans le néant et on peut pas en ressortir on essaie de la chercher, cette lumière, mais elle s'éteint et c'est fini. Et, euh, et du coup, j'ai parti de cet album-là comme, comme une espèce de film. Et donc chaque chapitre était en fait... Euh, bah, chaque morceau ouais. en fait apportait un nouveau chapitre dans cette histoire-là et qui avait vraiment tout un cheminement en fait. Euh... Un
0: début, une fin, euh, ouais. Voilà. Non, non, je, suis, je suis assez d'accord avec ce que tu dis, euh, dis là-dessus. Euh, autre chose, Maxime et bah, Je peux vous conseiller aussi...
3: Euh, le précédent album ouais. qui était euh, qui en fait si on pense au, sur la pointe de la discographie sur moi ce que j'ai découvert et apprécié je partais à partir de Nothing But The Wall qui était sorti sur Dark Distant Records à l'époque et, euh, et du coup par rapport à la première partie de, de discographie qui est beaucoup plus orientée sur du Black Death où ouais. on expérimente des choses dedans on, on a quand même des parties de groove qui sont là mais on n'était pas autant sur la partie euh, on va dire électronique les nappes euh, des nappes un peu obscures, euh, très ambiantes. En je fait. suis
0: assez d'accord avec toi. C'est la première chose que je voulais évoquer en fait, sur, euh, sur M.T.Ness, c'est ce parcours musical. Parce que cet album, effectivement pour moi, je le trouve très abouti, hein, ce Note Not for Music. Par contre, euh, si c'est vrai qu'on peut commencer par euh, écouter cet album-là dans la discographie du groupe, il euh, y a un parcours avant. Il y, y, y a quelque chose qui s'est construit. Et euh, j'ai été un peu surpris, euh, j'ai envie d'aller creuser cette question et c'est vrai que c'est quand même le cinquième album ce Not notre musique euh, le premier album c'est euh, Guilty to Exist sorti en 2004 et on est sur quelque chose qui est, qui, est, qui, qui n'a absolument rien à voir on est sur un sur un black metal rentre dedans tu, tu parles de côté death ce genre de choses mais on est vraiment sur quelque chose qui est qui est très brutal et qui n'a rien à voir avec ce dernier album et en fait il y a un parcours qui se construit aussi hein, sur cette discographie L'Oblivion est un peu dans le même euh, qui sort en 2007 est un peu dans la même idée par contre Error Nothing But Echo sorti respectivement 2012 et 2014 commence à introduire à ce côté un peu post-punk qui au final nous amène à ce note for music que tu viens de présenter qui là finalement le black passe totalement au second plan mais on a, ouais, on a une vraie progression et c'est vrai que ce groupe bah est un groupe de black metal même si vous allez l'écouter euh, suite à cette chronique euh, bah faut aller les chercher les sonorités black metal parce qu'elles ne sont plus prépondérantes
3: voilà elles sont plus prépondérantes mais, mais elles sont
0: mais... bel et bien présentes et et, et, et dans, dans l'idée en fait dans, dans, dans l'atmosphère du groupe euh, le black metal est toujours présent euh, Il oui. est toujours là. C'est pour ça qu'il est important de comprendre un peu ce parcours de Voilà.
3: Quoi. Et j'ai eu la chance, quand je les ai vus au Roadburn, de pouvoir les voir dans l'aide patronate. Donc c'est la salle qui est une église en fait, littéralement euh, reconvertie en salle de concert. Salle qui a priori devrait être perdue pour, euh, pour le Roadburn 2020. Aïe C'était une, une salle très très intéressante ouais. euh, pour les concerts qui étaient là-bas. Euh...
1: Est-ce que Oranzi Pazuzu a joué dans cette salle ou pas
3: oui, il était impossible d'y rentrer euh, en 2006, en 2016, excuse -moi. La, la queue était plus longue que la rue.
1: D'accord, ok, mais ça devait être fou.
3: A priori c'était fou.
1: Ok. <rire> <rire>
0: euh... bah, pour
3: qu'il soit reprogrammé directement l'année suivante, mais ouais. sur la même stage ce coup-là, parce ouais. que les fans étaient réellement déçus de ne pas avoir pu rentrer à ce moment-là. Ils
0: ont créé de la frustration là-dessus. Voilà. Bon En tout cas, Optinesse, moi je, je, valide, je valide à 200%. Euh, assez étonnant hein, mine de rien, parce que d'habitude euh, tout ce qui est post-punk, tout ce qui est black, c'est pas forcément back -ham. Par contre, effectivement, je suis rentré dedans et, euh, et j'ai eu plaisir à le réécouter plusieurs fois, cet album. Hein, à venir chercher... C'est vrai que je pense qu'il faut plusieurs écoutes hein, pour réussir à comprendre un peu ce qui se passe. Même prenez le temps d'aller écouter un peu ce qu'ils ont fait auparavant, vous allez voir cette progression et c'est des choses assez intéressantes. Pour moi, ce côté post-punk, finalement, passe très très bien. Il y a de la noirceur, c'est un peu malaisant. Euh, je suis un fan de, de de John Carpenter, des musiques de John Carpenter et on a ce côté un peu euh, synthé euh, clavier, ce côté un peu oppressant, euh, alors on n'est pas très proche musicalement mais il y a quelque chose, je sais pas, il y a un lien, a
3: mais, un même lien. La, mais même la voix Moi ouais, tu m'aurais euh, mis euh... ça
0: dans la BO de, de, du Prince of Darkness par exemple, j'aurais trouvé ça totalement parfait
3: même dans, dans oui. la voix, on a l'impression que c'est une énorme bête qui parle. On ne sait pas trop si c'est le narrateur ou, ou le personnage Et par ce moment. Ch quoi.
0: Ce chant est particulier parce que ce chant, est, finalement, il est, il est un peu chuchoté. Il est un peu. On euh, a oui, l'impression qu'il te, parler te, un peu, il quoi, te parle dans le creux de l'oreille, mais euh, il te met mal à l'aise quand même. Et parfois, il est même incantatoire. Oui, euh, oui. Ouais. Euh, on va peut-être laisser Eline parler un petit peu, on t'a pas entendu sur le ouais, sujet. Ouais,
2: ah, c'est parce que j'ai pas grand chose à dire, hein, ouais. Ah ouais. Alors j'ai pas réussi à rentrer dans cet album, je, je l'ai pas compris en fait, euh, j'ai trouvé qu'il manquait de, pas for... ouais, de profondeur, un peu de texture en fait, il y a un truc qui m'a manqué dans cet album euh, au niveau de, de l'ambiance, j'ai pas réussi à me faire rapper tout simplement. Après euh, j'ai apprécié ta présentation et je pense que j'essaierai de m'y replonger avec un petit peu les clés, euh, les clés de ton interprétation personnelle qui, qui peuvent être je pense euh, une, bonne, euh, une bonne mise en bouche. Donc je retenterai l'expérience en espérant d'être plus convaincu parce que pour l'instant c'est pas le
0: prends le temps d'aller écouter va sur YouTube ou sur autre d'aller écouter le premier album, d'aller piocher un petit peu, comprendre un peu le parcours du groupe et monter un sur chaque album pour arriver
1: sur le portable et tout ça tes collègues vont être je pense que ça va très très bien passer
3: Voilà, moi je l'ai présenté voilà comme moi je l'avais découvert à l'époque.
1: Euh, ouais alors moi pour cet album je vais rejoindre un peu le point de vue d'Eline parce qu'effectivement j'ai eu du mal à rentrer dans cet album et putain, et putain de mal en fait et c'est vraiment sur les derniers jours là où j'ai pu me le faire d'une traite tout ça sans, sans passer à autre chose et tout ça et euh, ouais alors je vois les côtés post-punk je vois qu'il y, y a un travail il y a il y a pas mal, de nappes à, euh, pas mal de nappes de plein de choses, euh, des trucs à prendre à droite et à gauche dans ce album, mais pareil, j'ai du mal à rentrer dedans, de fait, en fait. j'aurais préféré un truc post punk plus, plus brutal, plus rythmé, euh, plus rentre-dedans, voire effectivement un côté black metal plus tranché. Et là, on se trouve dans un entre deux qui, euh, effectivement, est très bien fait, mais qui, moi, ne satisfait pas ma, ma curiosité, si, genre, si, je peux dire, si je peux dire comme ça. Après, voilà, moi, je préféré la on va dire la, la fin d'album euh, qui commence un peu à rentrer à rentrer dedans bien comme il faut euh, voilà là, là là ça me parle plus parce que euh, moi je vois même peut-être un peu un si, 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 si je puis dire le mot euh, non, ouais. je suis
0: assez d'accord avec toi sur le côté du ouais, effectivement c'est euh, mais aussi, tout ouais.
1: le début d'album un peu lancinant un peu euh, je pose ma voix comme ça sur euh, des rythmiques et du son j'ai j'ai eu un peu de mal après Différentes écoutes, je fais « Ouais, ok ». Mais, euh, ouais, non, plus fan de la fin de l'album euh, que du début. Et voilà, un peu de mal à rentrer dedans. Je pense qu'en ce moment, je préfère... Après, j'en chanson hein, je l'écouterai peut-être dans, dans quelques mois, je trouverai ça super bien. Mais en ce moment, il me faut plus des trucs qui « Bam
0: !» Ouais.
1: te pète dans la gueule directe
0: et ben justement tu vois c'est ce côté là que j'ai apprécié d'avoir ah, un bien. petit <rire> peu de subtilité mine de rien, de parler de black metal et d'avoir de la subtilité dedans c'est quelque chose qui moi personnellement m'a parlé, le parcours du groupe après euh, explique un peu certaines montées de rythmique euh, qui sont des réminiscences de black metal qui arrivent en douceur par derrière et c'est un visage du black que je trouve très intéressant pour ma part Ouais.
3: pour rebondir sur ouais, ce, 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 ce que tu disais en fait, je pense que les, les choses assez violentes et les choses euh, très très rythmiques très très paf comme tu dis je pense qu'ils l'expérimentent il déjà avec leurs autres groupes, leurs autres projets et donc c'était pour chercher
1: autre chose que et, et, que et ça, on voit en fait, sur, euh, pour avoir écouté euh, deux trois titres des albums d'avant ou direct, pff, ça Martel. effectivement là c'était pas logique mais voilà, après voilà, c'est mon ressenti
0: Bon moi je propose Qu'on qu laisse les, nos auditeurs De se faire une, une opinion Par eux-mêmes là-dessus Est-ce que vous êtes plutôt branché Black, agressif Qui t'en fout plein la gueule Ou est-ce que vous êtes Également ouvert À quelque chose D'un peu plus subtil Post-punk Doux Mais tout aussi ténébreux À une faille dire.
2: entre les styles
0: ouais, ouais Quelque chose comme ça Tu nous as choisi Quel titre Maxime Meet Hurt. Allez on écoute Emptiness Et c'est tout de suite Dans YCKM.
5: Time to the pick up the band. Can't get the ball fucking is No time to spare, out of my way My livelihood is at stake. Smash the Time away, wait Back of my game In a single emergency is Too many Saves that subject on my life all, all this stuff falls into my head, head. For my heart I am blind brain, My, brain, my brain. The wheels are In motion Smashing doors Wide open <laughs> Bible The lives I will exchange At peace will all them gain Demons we set before! free And we a Bible stands.
0: Ça complique. You can't kill the metal. Merci d'être toujours à l'écoute de YCKM. You can't can kill, kill the, the metal. metal. Wow. Allez, pour faire suite à Emptiness, on a changé de décor musical, ça faisait longtemps, et puis on, en plus on n'en passe pas souvent de Descores, de, des mine de rien. Là c'était un titre de ma sélection des Spice Icon avec leur nouvel album euh, Purgatory, sixième album quand même de la formation des scores canadienne, là c'était le titre Lights. Et euh, voilà tout simplement. Vitesse de la lumière. Merci. et Là tout simplement. moi bon, je me suis un peu planté. Bah, donc je vais le délicasser à Eli qui n'est pas là ce soir. C'est juste qu'il y a une espèce de gros sub bien putassier au milieu euh, qui est bien bien du front comme il faut. Et je sais que notre réalisateur Eli adore ça. Et c'est vrai quand je l'ai passé, j'ai oublié qu'il n'était pas là ce soir. Mais en tout cas Eli, si tu réécoutes cette émission, ce morceau était pour toi. Voilà un gros descore qui en fout partout. Et euh, bah, voilà c'est toujours aussi violent. C'est juste un gros défouloir. Faut pas chercher plus loin. Et en live c'est une vraie tuerie. Et ça fait toujours le tas. Bah ouais, en même temps, des groupes aussi lourdingues comme ça, effectivement, ça, ouais, ça déglingue quoi, tout simplement. Euh, on a enchaîné, on a enchaîné derrière ce espace à icônes, un titre de la sélection des
2: lignes. Et ouais, c'était le titre de The desolate Damned euh, de vol issu de l'album euh, Deeper Than Sky de 2015. Alors, vol c'est un groupe américain de, bah, de trash, hein, je pense qu'on peut le dire. Ouais. Ça, ça ressemble très, très fort à du trash. Est-ce que vous savez qui est le chanteur de ce groupe de trash
0: Ah putain, merde, non. Eh bien,
2: c'est le chanteur de Yob.
0: Ah ouais. Non et ouais. Putain, il y a un lien. Mais à un côté
1: moi non. je trouvais ça il y a du trash mais pour moi il y a aussi un petit côté un peu easy aussi y a du trash. Ouais, euh, y a en fait un moi moi je trouve que c'est
2: du enfin que c'est du trash après ça s'appelle pas du trash selon enfin euh, selon Metal Archive selon pas mal de sources mais euh, voilà, il y a ce côté très trashy, très euh, sci-fi aussi et, euh, et c'est cette voix voilà de, du chanteur de Yob. Alors c'est pas le seul euh, à poser sa voix sur cet album-là, mais euh, incroyable quoi. Avec le batteur l'ancien batteur d'Agaloc également donc euh, petit super groupe piqué Tombe, hein, quand Et même. bah tiens. Ouais, quand même, ouais.
0: Et bah tiens pas mal.
2: Comme quoi, ils peuvent ouais, officier ouais. dans des genres très très différents. C'est ouais, passe
0: quand, quand tu passes du Doom au trash, euh, ouais, ouais c'est incroyable. Totalement euh, opposé. Ouais. Hein, je trouve ça très intéressant. Et il est
2: euh, diablement efficace cet album, je, ouais. vous, je vous le conseille. Un petit peu, il date de, voilà, de, il y a 5 ans, 4 ans maintenant. Mais il euh, faut, faut se le taper, il est cool. Vraiment.
0: Ouais, il date d'un autre temps. En attendant... On attaque. Euh, tu voulais nous présenter un groupe, Éline
2: Ouais, voilà. Alors, euh, je voulais vous parler de Tanis. Hein. C'est pas la première fois que oui. j'évoque ce, ce, ce nom. Euh, Tanis, c'est un groupe qui est un groupe de heavy, euh, originaire de de Brooklyn, à New York. Euh, il est formé en 2017 et euh, pour l'instant ils n'ont sorti qu'un single donc en 2017 Citadel et puis en mai 2019 là de cette année euh, chez Metal Blade l'album In Another Time dont on va parler aujourd'hui euh, cet album donc, il, est il est composé euh, notamment des titres de singles de, de 2017 donc c'est vraiment euh, leur premier effort hein, c'est vraiment un premier ouais. jet il y avait euh, une,
0: petite, euh, une petite compilation aussi ouais. qu'ils avaient partagé avec deux autres groupes euh, qui étaient sortis mais c'est les mêmes en, titres en encore il ouais, n'y ouais. a pas d'autres titres c'est quoi c'est Remembrance euh, Street moine avec ouais, deux autres groupes aussi. C'est ça, ouais. exactement. Voilà. Mais un groupe sur le début. En tout un cas, groupe quoi. tout
2: jeune, voilà, qu'on qui, qu entend pour la première fois euh, ces temps-ci. Euh, pour la petite histoire, le nom du groupe vient d'un personnage féminin euh, du film euh, Les Vierges de Satan un petit <rire> film euh, de ouais. la Hammer euh, de 1968, un film de Terence, Terence Fisher,
0: Alors, The ça Devil
2: Rides ou... Out ouais, J'adore où...
0: cette traduction française super, ouais. donc, The Devil's Rides Out avec voilà. les, les Vierges, les de, Vierges Satan. de Satan ouais, 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 C'est une toute belle la, traduction la, encore
1: C'est tout l'art la, la, du cinéma d'exploitation de ces années là, où ouais. on te balançait des, des titres à la con pour, euh, pour du cinéma d'horreur ou euh, érotique ou oh, comme ça, c'est comme ça que tu te retrouves à avoir un titre pour euh Profondo Rosso de Dario Argento en italien, qui est renommé Les Frissons de l'Angoisse en français, alors que Profondo Rosso en italien, ça signifie rouge, rouge profond, profond. Ouais. tout
0: voilà. simplement. Faut pas chercher à comprendre. Bon, en tout cas, je vais regarder quelques images de ce film, mais tout... enfin, c'est exactement ce dont on s'attend. Exactement. Dont euh, ouais. voilà, on s'attend. Oui, merci d'avoir <rire> noté. Non, mais voilà, ouais, des mecs à poil avec des têtes de bouc dessus, <rire> un pentagramme, trois filles à poil dedans allongées, deux, trois bougies. C'est pas là, la bougie bougies, c'est euh, un phallus.
2: <rire> je... je savais que ça allait vous inspirer, en tout cas, là tu
0: sais très film. bien qu'on adore cette esthétique <rire> hein, voilà. S'il n'y avait pas ça Qu'est-ce que passerait Electric Wizard Sur ses écrans ça, pendant vrai. les concerts quoi et, et euh, que l'acide et plein d'autres en
2: parlant de Satan bon, c'est pas très original ça comme façon de reprendre une phrase en parlant de
0: Satan, <rire> en parlant de Satan
2: <rire> pour ceux qui connaissent le groupe de heavy britannique euh, bah, Satan justement ouais. euh, qui s'est appelé aussi euh,
0: qui est pas tout jeune Paria
2: à une, à une certaine époque ouais ouais non il date mmh. des années 70 si je me trompe pas enfin, ouais, c'est un vieux un groupe un vieux de la vieille ouais et ben le guitariste de, de Satan justement c'est le même guitariste que Tanis pour la petite histoire oh. ah voilà ben. Rusty Pins euh, je pense que c'est pas un hasard le fait qu'il soit signé chez Metal Blade aussi rapidement ils ont peut-être aussi, voilà, les, les bons tuyaux. Voilà, il y a un
0: CV derrière.
2: Quoi. Ouais, c'est ça. Et, euh, est, voilà, et il n'est
0: d'ailleurs pas que le guitariste, il est aussi chanteur de groupe.
2: En fait, il y a deux, guitar euh, deux guitaristes et il y en a un qui est vocaliste également et c'est lui, ouais, Rusty Pins. Exactement. Euh, donc, euh, cet album-là, bah, comme je vous disais, c'est un album de heavy assez typé hard rock aussi. C'est vraiment euh, entre les deux styles. Euh, ils ont un son très très vintage. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ils ont enregistré de façon analogique en fait, leur album, ce qui euh, bah, Contribue énormément à ce petit grain particulier euh, ouais. de leur son. Il euh, y a quelque chose de très énergique chez eux, très réjouissant. Il euh, y, y a une dynamique. Vimineux. Très, ouais très lumineuse très optimiste personnellement moi c'est un album qui me fait un peu sortir de cette dépression hivernale on va dire et c'est aussi pour ça que je voulais proposer à l'équipe donc est-ce que pour vous c'est aussi un album qui vous permet de sortir un peu de cette noirceur ambiante de l'hiver ou est-ce que vous préférez rester sur des choses un peu plus sombres comme l'album qu'on vient de proposer avec Maxime tout à l'heure qu'est-ce que vous en avez pensé
0: <rire> je pense. Je, alors, je pense que comme la semaine dernière, on va pas vraiment être d'accord euh, ouais, sur. Euh, je l'ai senti équipe, ça. Ouais, voilà. on va. Non, moi j'ai annoncé, j'ai annoncé débats. ce soir. Il y a un album que j'ai vraiment apprécié. Il y en a un autre que j'ai moins apprécié. J'ai beaucoup apprécié le MTNS qui finalement me surprise parle beaucoup plus. C'est une surprise. C'est album. de une tennis. surprise. Euh, effectivement. Euh, bon alors oui. Euh, on est sur quelque chose. On est sur un Ivy minimaliste épuré, euh, mais surtout un Ivy qui est très calme et ah ouais, qui est, est, très, est beaucoup très trop calme. Alors on parle évidemment, il y a cette dualité de chants, un chant masculin, un chant féminin. Mmh. Donc le chant masculin, on en parlait tout à l'heure, c'était Rust uh, Tippins qui, ouais. qui est officier également à la guitare. Ouais. Et on a uh, Cindy bassiste, Ménard est uh, qui est également à la basse. Mmh. Uh, C'est vrai qu'on a ces chants, moi je les trouve uh, sur -mixés, ces chants, sur le reste. Euh, effectivement on a ces guitares, ces petits... tu parles de sons analogiques, euh, bon, euh, oui pourquoi pas. Euh, après, c'est vrai qu'on n'est pas sur euh, une avalanche de couches de son, on est sur quelque chose qui est vraiment assez simple, les petites guitares partent. Ouais, c'est ouais, voilà, mmh. très épuré. Ça ne m'a pas marqué. J'ai trouvé que moi, ce que j'aime dans le Ivy, c'est il euh, y a plusieurs visages du Ivy. On, on a des, des groupes de Ivy qui sont euh, très rapides. Euh, on a des groupes de Ivy qui sont peut-être un peu plus décadents. Je ne sais pas. Moi, ce que j'aime, c'est quand ça rentre dans l'art. Et là, ce n'est pas du tout le cas. On a l'impression d'avoir affaire à faire un petit groupe qui est très posé, euh, branché, euh, branché Fantasy, ouais, qui très veut, fant Fantasy, le, hein, ouais.
2: le côté Ashbury, quand même, Fantasy. Ah oui, ouais, ouais, tout ça à fait. Ouais. Tout qui
0: est, à fait. Euh, qui est pour moi, oui, qui est prépondérant, qui fait partie du groupe. Alors ça, ça passe bien. On, on, on voit que c'est leur idée de faire ça. Moi, je m'ennuie un petit peu. Je, je trouve que c'est pas trop mal fait. Je trouve que ça pourrait être peut-être un petit peu plus construit. Euh, finalement, je m'ennuie à l'écoute de ce groupe. Je mettrai juste quand même une grosse note positive. Il y a un truc qui m'a plu sur, sur cet album. C'est la basse là, de, de, de Cindy Ménard qui hmm. pour moi, lead, lead vraiment l'ensemble des compositions même si on la remarque pas forcément elle est toujours toujours très présente et base, elle ouais. qui mais euh, même même quand elle est pas prépondérante en fait mmh, c'est elle qui marque mmh, en fait les rythmiques mmh, et qui amène le groupe euh, qui amène le groupe euh, qui dit bah voilà tu vois tu vas aller faire ton solo tu vas aller faire ton truc machin et je trouve que bah c'est le pilier de ce groupe et j'ai trouvé ce travail assez euh, assez intéressant euh... après ça
2: reste un des leaders du groupe hein, effectivement ouais. ça ouais. se sent au niveau de la voix mais oui, ouais. au niveau de la basse aussi je suis d'accord ouais. avec toi ouais.
0: voilà bon je vais pas aller beaucoup plus loin je vais vous laisser la parole moi je euh, bon, agréable mais ennuyeux. Ça restera mon constat.
3: Alors du coup, euh, je vais poursuivre euh, un petit peu ça parce que, pareil, c'est pas un album qui m'a beaucoup marqué, j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans. Alors peut-être trop lumineux pour mes goûts à moi, mais en, en faisant fi de ça, parce que j'aime bien le Heavy quand même, c'est l'absence d'une deuxième guitare. Alors Genre. il y a une deuxième y guitare y a, par ouais. contre. Ah ouais. Mmh,
0: mm. oui. Parce que bah,
3: du coup <rire> en fait alors voilà c'est très bizarre. C'est pas deux plus guitares. que
6: ça. Et ça Parce qu'en fait que,
3: que quand, on part, les, ouais. quand on, sur, euh, qu on part sur partait les sur les solos on entend Enfin, j'avais vraiment l'impression d'entendre juste une guitare la petite ouais. ligne de basse ne purait l'entendre à côté et mmh. ça en fait c'est quelque chose qui m'a beaucoup manqué c ça faisait un creux à chaque fois
0: alors on a Rusty Pins les deux guitaristes ont souvent des
2: lignes proches en fait, ce qui fait qu'effectivement on peut penser qu'il n'y a qu'une seule guitare ouais. mais non il y en a deux
0: hein. ça effectivement je suis totalement d'accord avec toi Eileen ça ne m'étonne pas d'avoir ce ressenti parce que, effectivement, ouais, la, euh, la musique est tellement épurée mmh. que des fois on a l'impression d'avoir affaire à. Faire, ah oui ça aurait été un, un trio ça aurait pas été très, très, été très étonnant
3: et du coup, ouais, euh, je reprendrai aussi les, argu les, les, les arguments, les, les mots. Euh, oui, c'est très lumineux. C est, c est, c est ce, ce, ce manque, en fait, je sais pas, une rythmique en même temps qu'un solo ou je sais pas. Il y a un truc qui, qui s'est pas fait. Après, c'est peut-être trop sponso pour moi. J'aime bien quand ça me ah remue oui, un très peu. J'aime bien, bien que le heavy vienne me chercher. C'est épique. Mmh. On vient de chercher. C'est la... Là, c'est envie. T'as prendre tout tes potes et ouais. y aller, quoi. Et... Mmh. et là, en fait, ça fait un effet complètement différent. Alors, ça joue très bien, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais c'est posé,
0: c'est incroyable. Quoi, et
3: et c'est la, la voix. Autant le, la voix du chanteur, elle est à peu près heavy, mais c'est le, le, le style de chant qu'elle va avoir la chanteuse, qui pour moi est un chant presque pop. Enfin, je, je sens le mot, mais... Ça m'a fait Alors penser à, à ça. C'est pas un chant qui est fait. C'est plus inspiré vie, en fait. des
2: années 70-80 ouais, ouais. plus qu'un plus qu chant actuel. Donc, effectivement, c'est pas forcément. Ça se revendique pas, je pense, un chant métal, un chant même ouais. métal. C'est plus euh, presque hard rock ou, euh, ou du rock psyché, à la limite, ou du rock euh, voilà, rock rock des années 70-80. Oui, c'est euh... pas, pas déconnant du avec, euh, avec l'époque
0: actuelle. On a, quand on regarde Alas, quand on regarde ce genre de trucs, on mm. a des chants un petit peu qui sont teintés pop, euh, qui sont plutôt, euh, plutôt doux. Ils très, vont très pas, très pas bien, chercher dans les
2: aigus forcément très loin. Après, ça
0: va bien avec
3: leur musique. Donc, bon.
1: Et eh ben moi je, je kiffe vraiment vraiment cet album. Euh, je m'écoute en boucle depuis déjà ouais, bah, 4, euh, 4 mois. Enfin, en ouais il cas, est sorti
2: euh... en mai donc euh, ça fait quand même 6 ouais, euh, mois. C'est toi hein.
1: qui m'en avais parlé ouais. et tout ça. Et euh, effectivement un peu, un peu rétif au début et puis... Euh... Puis en fait, je me suis passé euh, la première piste de l'album à Citadel, Citadel, mais en boucle. Qui, a qui un faisait peu...
2: partie bah, de, du single en 2017. Ouais, hein.
1: qui est un peu le tube et tout ça, et ça marche très très bien. Moi, j'ai été vraiment mes conquis, parce que ça me faisait une petite respiration entre un album de crust, un album de black metal, tout ça, enfin... « Merde, putain, c'est hyper cool, c'est, je sais pas, t'as envie de danser euh, dans une prairie en fleurs, en train de chanter. <rire> euh, mais, là, mais non, mais franchement, tu t'y vois, t'es es, ouais, ouais, sur le dos, du... Dans là, es sur parti, le dos hein. du dragon, t'es sur le dos du dragon, non, pas en train de cramer les ennemis euh, sur la montagne du Mordor, mais non, là, t'es sur le dos du dragon, t'es au-dessus des plaines et tout ça, et puis là, tu vois tous les conquérants qui sont là avec leur épée euh, brandie, et puis là, pff, oh, tu vas pourfendre le mal. Non, mais c'est parfait, c'est bombe de Tannis, il... Il est ultra lumineux, euh, les riffs se placent hyper bien. Ouais, c'est très... Franchement,
2: il y a un putain de riff par morceau. C'est enfin, hyper clairement...
1: clair. Euh, voilà, euh, moi je pense à Cassini, Cassini, uh, Cassini uh, Dead Plunge qui est, uh, qui est absolument génial au niveau du riff, Citadel. Et, et après voilà, la force. Moi je trouve que la force dans de ces groupes c'est. Euh, bah, quel... Enfin voilà, j'étais pas non plus ultra fan du groupe à la base, mais en fait en réécoutant et en réécoutant parce que en fait tu as, as envie as envie de trucs un peu cool bah les, euh, les rythmiques te restent dans la tronche et puis et puis les refrains quoi moi je me reprends en tête à, à chanter à, à chanter quoi Eleven Years euh, ouais. Citadelle enfin euh, un genre ça fait plaisir d'écouter un groupe dont tu euh, dont tu en comprends complètement les paroles avec un chant assez simple mais euh, très beau enfin moi j'adore la, la dualité du chant euh, ouais, euh, chan, ça, chan chan masculin très très féminin aussi. ça ça s'accorde parfaitement et puis voilà c'est cool de pouvoir euh, je sais pas, je veux dire un truc ultra con, mais tu vois, euh, quand je fais la vaisselle chez moi, je me mets ça à pleine balle. Et puis euh, je fais la vaisselle en chantant à tue tête euh, du tennis. Et c'est hyper cool, quoi, enfin. Ça De pouvoir, ouais ça, ça, ça te fout une patate ça te fout une bonne humeur bon, ah, moi ben, ça ce fait est penser. sûr c'est
0: qu'avec ça tu vas pas casser les assiettes quoi <rire> mais mais ah, voilà. c'est sûr tiens en douceur là mais,
2: voilà. <rire> mais c'est bien aussi d'avoir un groupe qui en fait pas des tonnes voilà qui est, qui reste dans son voilà dans son authenticité et ils ont leur base ils ont leur petit son à eux ils font leur petit truc et, et euh, voilà et ça je pense que quoi. pour
1: un premier effort c'est c'est super quoi. Ah, ouais, enfin, ça, franchement,
6: euh...
3: ça renouvelle un peu l'offre en fait, finalement, de, de heavy classique en fait.
1: Mais pourtant, pourtant j'aime bien le heavy. Après, je ne suis pas un grand amateur de heavy ultra classique, bien que voilà, c'est un style que j'apprécie de plus en plus et que j'aime beaucoup de choses là-dedans. Mais là, je trouve que Tanis nous, nous présente. enfin voilà Mathieu parlait la semaine dernière euh, d'albums qui te font un peu, euh, wow, un peu de lumière dans, dans cet automne très très triste qu'on a à Nantes actuellement. Bah là, Tanis, ça fait partie des groupes qui me... Ouais, ouais, bah, en même temps, ouais, depuis, depuis juin. Je sais pas si c'est très, très automne non plus, mais <rire> bah, me réécouter ça à l'époque de l'automne, bah putain, ça me fait un, un bien fou, quoi. Et, euh, voilà ouais, ouais de, de se puis... balader de, dans, dans cette musique, parce que ça t'entraîne vraiment dans un univers hyper fantaisiste. Ouais, c'est ça. Et t'as besoin de ça, quoi. Enfin, enfin je sais pas, moi j'ai besoin de ça aussi.
2: Mmh, complètement
0: moi j'en aurais attendu un petit peu plus en fait c'est ça qui m'a manqué moi ce que j'aime c'est quand euh, quand le quand, quand les solides de guitare euh, prise et euh, nous emmène plus loin que ce qu'on aurait attendu là euh, je trouve que cet album J'te est te très trouve con... très dur Mathieu je le trouve assez consensuel en fait cet album tout est posé je pense que c'est la ligne directrice qui se sont qui se sont euh, qui se sont euh, à eux-mêmes et euh, c'est cohérent il n'y a pas de soucis leur truc ça fonctionne leur projet on comprend l'idée moi j'en moi j'en attends j'en attends plus euh, Pff, à l'écoute de là-bas, honnêtement, j'avais qu'une envie, c'était de euh, me rebalancer un album de Christian Mistress.
1: Euh, ouais, ouais, écouter le dernier single de la sortie il euh, y a deux jours. Ouais. Après, c'est peut-être,
2: voilà, il faut aller au-delà de, de l'étiquette heavy qu'ils ont et peut-être plus aussi euh, entendre les sonorités, comme je le disais tout à l'heure, années midi. 70. Ouais, ouais, mais mais non, mais, mais bien sûr, c'est heavy. Il n'y a, y a pas de tout courant, temps, mais à courant à l'heure euh...
0: actuelle sur ce heavy un peu médiéval, un peu fantasy ouais. et tout ça, très posé. Euh, voilà, j'ai encore un groupe dont, dont je vous ramènerai euh, la, euh, la semaine prochaine. Il euh, y a des choses très intéressantes. Euh, moi, je pense qu'il pourrait pousser un peu. Ça reste un premier album. Je pense qu'il y a une bonne base. Ok. Euh, on, on va peut-être attendre de voir la suite.
2: Ouais, moi je, je suis déjà conquise personnellement. Ouais, pareil, je, je vais y... attendre
3: la suite euh, aussi un petit peu... Ouais. Euh... Parce que c'est vrai que ce, ce petit manque, moi, sur la guitare, j'ai vraiment cru qu'il n'y avait ah, qu'une seule guitare, ça, ça en fait. Ça fait et du coup. ce là... soir, ça divise, ouais, ouais, ça divise. Et alors,
2: je pense qu'il mériterait aussi d'être écouté en live. J'aimerais bien. C'est dommage, ils sortent d'une tournée européenne, là, ils ne sont pas passés par la France, mais à mon avis, quand ouais. même, ça se défend en live, hein, ce genre d'album. Ouais. Euh, parce qu'il y a une énergie, une, ils ont quand même une énergie particulière, on sent une cohésion de groupe particulière aussi. A, voir voir
1: s'ils arrivent à mettre ça euh, au niveau qui a, fait, euh, qui a pu faire Alas, qui a montré quand même une belle énergie de groupe. Et moi, je suis curieux de, sur ouais. ce genre de groupe de voir. Est-ce que ça marche en live Est-ce qu'il y a un truc qui te fait aussi voyager autant qu'en album Je pense
2: que ça marche bien, parce que le, la base des, des, deux, euh, des deux chanteurs, en fait, ils, ils jouaient d'abord dans des petits pubs en Angleterre euh, avant de former ce groupe-là, donc à mon avis, ils ont quand même une histoire de live avant d'avoir même une histoire de groupe, donc euh, à mon avis, c'est vraiment un groupe qu'il faut voir en live, ouais, donc j'espère qu'on qu aura l'occasion. J'ai euh, une ouais. question
0: sur cet album, c'est au niveau de la prod, je pense que leur rend... Alors, analogique, ouais, ok, si vous voulez, euh, ça leur rend peut-être pas, euh, pas forcément service je trouve vraiment que ces deux voix, je trouve vraiment que ces deux voix sont beaucoup trop mises en avant. Euh, quand quand, quand j'entends, euh, par exemple Maxime, c'est vrai que je me suis posé la question, je suis allé chercher l'info de savoir s'il y avait un deuxième guitariste. Euh, je trouve que bah, la prog euh, a pêché un petit peu dessus. Ils auraient mérité d'avoir un peu plus de son ambiance, euh, que, que l'atmosphère générale de cet album soit si, un peu plus les marquée. les choses quoi.
1: simples aussi. Alors Là, après, peut-être qu'il faut varier les, les supports. Moi, moi, je l'ai écouté sur
2: vinyle. Je pense que c'est un, un album qui, euh, qui s'écoute oui. aussi pas mal ouais. sur platine, tu vois. Et pour le coup, le son est Hyper bien équilibré, il est très agréable et il est plus profond aussi, peut-être que ce que tu peux écouter en support numérique. ou euh...
0: Oui, j'imagine très bien ce, euh, ce oui, genre je pense de prod que, que, que Ce sera forcément meilleur ouais. en
3: vinyle que sur un YouTube. Ouais, euh, ouais, voilà. ouais je pense que ça c'est. Moi je me quoi. suis
2: écouté
0: sur
1: enceinte Portable pas mal euh, et tout ça. Ben. C'est pas grave, chantez peut-être quand même.
0: <rire> bon, on va pas réussir à se mettre d'accord. Non sur mais c'est ce rigolo vrai, comme, enfin, ouais,
2: ouais. euh, pour là, ce soir, on est. Euh, mais pour, le, pour le coup,
3: j'attends aussi l'épreuve voilà, live, parce que finalement, peut-être que cette absence-là, en fait, qu'on peut ressentir, ne l'est plus. Mais c'est un truc que j'ai ouais, toujours reproché à n'importe quel groupe. Dès ouais. que tu partais en solide, que tu entendais plus une rythmique derrière, c'est moi, c'était rédhibitoire.
2: Mmh. Je peux comprendre. Ouais. Sur
0: du live, ouais. Moi, j'ai peur que ça soit un peu mou, en fait. Hein. Finalement. Euh...
2: Ouais, je pense justement qu'ils ont une énergie ouais. euh, quand même plus live. À voir.
0: Eh ben, on se donne rendez-vous ouais. à leur prochain concert. J'espère. Ça sera aussi simple. Euh, eh ben voilà, je vous propose d'écouter Tanis tout de suite avec le titre
2: "Cassini's Deadly Plunge". C'est le morceau dont parlait Pierre tout à l'heure. Avec euh, voilà. un riff de fou. Ouais. Mais euh, tout bah, l'album des fous. La
0: de... Tanif, c'est dans What's <rire>
5: towards the man. I squeezed the trigger. You can't kill the metal! Je
1: vous préviens, je trouve pas ça drôle du tout. Si vous continuez, j'appelle la police!
4: Ils arriveraient oh. trop tard. Voilà oh. ce que c'est que d'habiter à quoi paumé.
1: Qu'est-ce que vous me voulez? Voir la
4: couleur de tes tripes. Oh. Oh. Oui, c'est Kayan. Moi, I'm talking to me? YCKM, c'est sur
0: métallurgie Vous êtes toujours sur métallurgie à l'écoute de YCKM You, you can the metal.
6: Metal.
0: Allez, on arrive au terme de cette émission. On va commencer par désannoncer les titres. Euh, à l'instant, euh, quelque chose d'assez doux, mine de rien. Maxime Avec
3: Ulver, Merolia, un magnifique morceau sur qui est tiré de l'album The Assassination
0: of the Julius Caesar voilà on avait besoin d'un petit peu de douceur parce que juste avant c'était un titre de ma sélection c'était un extrait du dernier album de Rorcal avec le titre I done my duty to my mother and my father and more than I found love tout simplement
1: ah tu t'en sors pas trop mal oui, oui, franchement dit, euh, tu fais pas mal
0: c'est que des titres à rallonge c'est vraiment mon coup de coeur là du moment euh, pour, euh, sur cette formation suisse là qui nous vient du euh, euh, qui nous vient à l'origine du post-core euh, post et là ils viennent de nous livrer un album euh, d'une rare intensité euh, qui pour moi est un concept à Album. en fait voilà il s'appelle Mulla Donna c'est leur sixième album sorti chez Humus Records qui est un label suisse notamment connu pour euh, Colgans, par exemple et, euh, et voilà j'ai beaucoup de plaisir à retrouver Orcal parce que c'était un groupe que j'avais découvert, euh, c'était en 2008, sur l'énorme compile Falling Down, euh, qui est une grosse compile de postcore euh, qui faisait euh, 3 CD, quelque chose comme ça, qui, euh, si vous la connaissez pas, si vous aimez le postcore, allez regarder cette compilation, elle est juste monstrueuse. C'était un projet français qui avait réuni des groupes euh, des quatre coins du globe. Et euh, vraiment, ça valait le coup depuis cette compilation. Euh, J'avoue que j'avais un peu overdosé sur le postcore et j'étais passé un peu à autre chose. Et là, je retombe sur Orcal et j'écoute cet album, une intensité et d'une puissance assez... Euh, assez dévastatrice et euh, voilà, j'avais envie de le partager avec vous. Je parle de concept album tout simplement parce qu'en fait il s'agit euh, euh, d'un livre qui a, été, euh, qui a été écrit par Eric Stenner Carlson sur lequel le groupe s'est basé pour créer cette musique et euh, ce livre en fait parle euh, tout simplement d'un jeune garçon à la vie familiale déconstruite qui se retrouve visité par un esprit démoniaque répondant au nom de Muladonna, d'où le nom de l'album et qui le force à écouter un conte horrifique tout simplement. Donc allez jeter un petit coup d'œil, euh, allez jeter un petit coup d'œil, une oreille là-dessus et aussi un oeil, parce que mine de rien, voilà ils vendent le livre et le vinyle en même temps si vous voulez faire, un, si vous voulez faire une idée là-dessus. voilà, Moi j'ai trouvé ça plutôt original. Euh, C'est pas la première fois qu'on voit un concept album mais en tout cas on sent on, on ressent quelque chose de très très construit là-dessus et euh, j'ai grand plaisir à retrouver rockcal avec ça. Très bien. Voilà. Une œuvre allez. complète, donc. Ouais, ouais, une œuvre complète. Euh, et ben voilà, on boucle, tout simplement. YCKM, euh, bah, j'espère qu'on aura fait une émission un petit peu plus légère que la semaine dernière, quand même, même si euh, j'ai pris ouais, beaucoup essayé, de plaisir ouais, à faire euh, l'émission de la semaine dernière aussi. Euh, tout simplement, voilà, je pense que ce petit Ulver là, nous faisait beaucoup de bien. Tom Tinness aussi, et puis mon petit morceau euh, Black Sabbath Afrobeat euh, de début, euh, ont pu euh, un peu égayer tout ça.
2: Le tennis aussi quand même. Hein, oui, hein, oui, hein. oui, oui, car bah, le
0: tennis ouais. c'était <rire> quand même la ouais, grande
1: ouais. respiration de
2: cette <rire> émission. Hein. Faut pas de... Ne l'oublions pas.
0: Bon, bah voilà, au boucle. Oui. On se retrouve la semaine prochaine. Ouais. On se retrouve la semaine prochaine. Nous, aurons, nous allons avoir une, euh, une, un nouveau oui. membre non. Personne en plus, oui. Ouais, voilà. Euh, bah, ça, ça sera rendez-vous la semaine prochaine. Sinon, bah, délectez-vous bien des programmations du Elfes du Motoculteur, et puis on débriefe tout ça la semaine prochaine.
1: Ouais. On va se quitter sur un morceau de la sélection
0: de Maxime. Ouais, donc du Grain forcément.
3: Alors du Cross Core même, plus, pr plus précisément. Autant pour moi. c'est très très bon. Avec euh, Disphere, du coup, Live de Storm, si je ne me trompe pas. Et tout tout donc, à fait euh, un groupe qui était passé aussi au, au Roadburn 2017. Et du coup, l'organisation du festival a réussi à ressigner leur, leur présence en live à ce moment-là, en fait. Ah ouais voilà, ils avaient arrêté plus ou moins, et, et du coup, là, ils sont relancés en live grâce à ce festival-là. Et il euh, faut noter dans les membres de ce groupe que le chanteur n'est autre que le chanteur de Haddigate, Thomas Lindenberg.
0: Ah, je qui crois. aurait mm. été du coup le curateur, de, 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 Genre, ah, ouais. le curateur du Roadburn ouais, l'année voilà. dernière. Tout à fait. Et ouais, bon bah il y a pas yes. de secret, hein, tout simplement. Euh, ouais, fiers, ouais, vraiment euh, allez jeter un petit coup d'œil. De... Je me semble que à la maison je dois avoir un petit set de pouce, un... un split avec Doom Rider
3: il me semble d'ailleurs que cet album là qui a été euh, a été enregistré par Kurt Balou de Converge d'ailleurs. Eh bah, ben voilà, il y a pas de secret,
0: tout est voilà. en ordre, tout va bien. <rire> voilà. Allez, on se quitte avec du Grind, le Grind, le, le, oui, enfin le, oui. Le va,
2: de fin. Le oui. crosscore <rire> de fin.
0: <rire> fiers, live the Storm, c'est dans WCKM Allez, merci de nous avoir écoutés, on se retrouve la semaine prochaine. Salut les poilus Bye bye Bye, bye.